0: Welche Rolle spielt die Webseite im Jahr 2018? Welche Rolle hat sie bisher gespielt und welche Rolle wird sie in Zukunft spielen? Mein Name ist Emanuel Dragomir und das ist der Emanuel Dragomir Podcast. Alright. Also, welche Rolle spielt die Webseite im Jahr 2018? Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir herunterbrechen wollen. Was war die Rolle der Webseite bisher? Welche hat sie aktuell und was ist meiner Meinung nach in Zukunft die Rolle der Webseite? Doch bevor wir uns in das Thema vertiefen, möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du ab sofort die Möglichkeit hast, mich persönlich für ein Strategiegespräch zu buchen und zwar völlig kostenlos. Wenn du ein Business hast und mehr Kunden im Internet gewinnen möchtest, dann ist dieses Strategiegespräch perfekt für dich. Im ersten Schritt finden wir heraus, welche Rolle dein Business hat und was es dir im Leben ermöglichen soll. Im zweiten Schritt analysieren wir zusammen deine Zielgruppe, deinen Funnel, deine Webseite, Landingpages, Kampagnen, Angebote etc. Im dritten Schritt identifizieren wir den Fehler oder die Fehler in deinem aktuellen System, damit du Klarheit und Bewusstsein darüber hast, warum es nicht funktioniert. Und im vierten Schritt entscheiden wir, welche Lösung für deine Situation aktuell die beste ist. Wenn du dir einen Termin mit mir sichern möchtest, dann gehe jetzt auf marketing marketingmitemanuel.com. Wir setzen uns für 30 bis 45 Minuten auf Skype oder per Telefon zusammen und finden die passende Lösung für dich. Gehe jetzt auf Marketing mit marketingmitemanuel.com, um dir deinen persönlichen Termin zu sichern. Alles klar. Welche Rolle spielt die Webseite im Jahr 2018? Nun, bisher hat sie im Grunde verschiedene Rollen gespielt und ähm, wir haben auch eine gewisse Entwicklung der Webseite erlebt und das Ganze habe ich jetzt mal aufgeteilt in drei verschiedene Phasen, damit wir das übersichtlich analysieren können. Also, die erste Phase der Webseite, das war Ende der 90er, Anfang 2000, wo sozusagen das Internet in den ähm, Babyschuhen stand und es plötzlich in, die, in, in den Mainstream ähm, Präsenz fand. Ja, also... Die erste Phase der Webseite war sozusagen die Visitenkarte. Ja, die Funktion einer Visitenkarte, wo alle plötzlich gesagt haben: Pass auf, das Internet ist da und du kannst es nutzen, um ja, Aufmerksamkeit zu erregen, um einfach präsent zu sein, was auch immer. Also der, der Kernnutzen dieser ersten Phase war sozusagen Präsenz. Ja, einfach mal präsent sein, einfach mal da sein. Ja, wie, wie eine Visitenkarte. Die hast du einfach und wenn jemand irgendwie mit dir Kontakt hat, ähm, haben möchte oder um, dich in Zukunft kontaktieren möchte, dann händigst du ihm die Visitenkarte aus. Ja? Und genau so ähnlich wie, sie, wie die Visitenkarte war die Website anfangs auch aufgebaut. Ja? Also ein paar Grundinformationen, wer sind wir, was machen wir, ähm, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und wenn du möchtest, kontaktiere uns. Ja? Das war sozusagen die allererste Phase der Webseite. Das war wie gesagt Ende 90er, Anfang 2000er. Dann entwickelte sich das Internet ein bisschen weiter, Social-Media-Plattformen waren plötzlich da und das Thema Blog-Content, ja, Social-Media-Postings und so weiter wurde plötzlich auch ein Thema, was die Webseite ein bisschen ähm, ja, umgest äh, umstrukturiert hat, beziehungsweise es hat hier eine neue Form vergeben. Und plötzlich war die zweite Phase da, es war sozusagen nicht mehr eine, nur eine Visitenkarte, sondern es war im Grunde die Zentrale einer Firma eines Unternehmens, über das sie sich öffentlich positionierte oder präsentierte. Ja? Also plötzlich war, waren die Webseiten nicht nur einfache HTML-Seiten, sondern plötzlich hatten sie auch Blogs dabei, plötzlich hatten sie Social-Media-Links, Ja, plötzlich wurden Inhalte auch auf Social-Media gepostet ja? und das Ganze hat man mit der Webseite verknüpft, man hat die Feeds von Social-Media in die Webseite mit integriert und so weiter und so fort. Ja, Plötzlich hat es eine, eine, eine Bewegung gegeben, wo nicht mehr nur jeder alleine für sich surfte, sondern Sachen wurden geteilt. Ja, Plötzlich konnte man Blogartikel schreiben, die jemand auf Facebook teilte und seine Freunde sahen das plötzlich. Das kannte man Anfang der 2000er noch gar nicht. Das kam erst mit MySpace. Ähm, MySpace war noch nicht so richtig eine Plattform, die man nutzen konnte, um sich Traffic aufzubauen. Aber als Facebook dann sozusagen den Rise hatte oder groß wurde oder Twitter, da hatte man plötzlich erkannt, okay, pass auf, ich kann diese Plattform nutzen, um Traffic auf meine Webseite zu generieren und dort kommt alles zusammen. Ja, das ist sozusagen meine Zentrale. Mittlerweile haben wir gemerkt, dass eine Zentrale alleine nicht viel bringt, ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, die ist einfach viel, viel kürzer geworden und wenn man jemanden sozusagen einmal auf dem Blog oder für seinen Blog gewinnt und keine Kontaktdaten von ihm hat oder ähnliches, dann verliert man ihn wieder, ja, oder den größten Teil zumindest. Deshalb kam sozusagen diese dritte Phase rein. Und diese dritte Phase ist sozusagen, dass die Webseite als Eingangstor für den Funnel ähm, ähm, genutzt wird, ja. Was ist ein Funnel? Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, im Grunde dein Kundengewinnungssystem, ja, wenn wir es auf ein Wort herunterbrechen sollen. Der Funnel ist sozusagen dein Kundengewinnungssystem. Ähm, dazu machen wir mal eine ganz eigene Podcast-Episode, aber die Webseite ist dann sozusagen das Eingangstor in den Funnel. Und das Ganze hat, aber, ähm, hat sich weiterentwickelt von dieser zweiten Phase, wo die Webseite als zentrale genutzt wurde. Ja? Das heißt, Blogs wurden weiterhin veröffentlicht oder werden weiterhin veröffentlicht, Podcasts werden weiterhin veröffentlicht, Videos werden auf die Webseite eingebaut, aber jedes Element auf der Webseite ist im Grunde oder sollte so designt sein, dass es in den Funnel hineinführt. Ja? Am besten über E-Mail-Marketing oder ähnliches. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Ziel. Und ganz klar, ha, siehst du es jetzt zum Beispiel auf meiner Webseite, wenn du auf emmanueltragenweb.com gehst, da wirst du keine einzige Seite finden, wo nicht die Möglichkeit besteht, dass du dich in meinen Newsletter einträgst oder in irgendeine Art von ähm, E-Mail-Marketing-Sequenz. Ja, also meine neue Webseite, da ist sogar das Impressum oder die Datenschutzerklärung hat oben ein opt in formular wo man sich eintragen kann für, die, ja, ja, für, für den Newsletter im Grunde oder für andere ähm, sonstige E-Mail-Sequenzen. Okay, Also das sind sozusagen die drei Phasen. Ja. Die, die erste Phase war die Visitenkarte und die hatte als Zweck im Grunde nur die Präsenz. Die zweite Phase, da wurde es im Grunde spannend, ähm, da hat man sozusagen die Webseite als Zentrale genutzt, da waren das Thema Social Media und Content-Marketing plötzlich interessant und auch Google wurde, ähm, wurde, wurde zunehmender, ähm, zunehmender, ja zunehmend machtvoller, sagen wir mal so und man hat angefangen Suchmaschinenoptimierung zu betreiben und so weiter und so fort und in der dritten Phase hat man gemerkt, naja, auf Suchmaschinenoptimierung alleine kann man sich nicht verlassen, weil Google jederzeit seinen Algorithmus ändern kann und das ist schon ein paar Mal passiert. Deshalb hat man gesagt, okay, ich versuche mir sozusagen meine Zielgruppe selbst aufzubauen, indem ich die Kontaktdaten speichere und die Webseite als Eingangstor für meinen Funnel nutze. Ja? Und das ist meiner Meinung nach nicht nur in der aktuellen Zeit das, ähm, ja, der Standard für Websites, sondern ich glaube, in Zukunft wird sich das immer mehr in diese Richtung bewegen und wir werden immer mehr Webseiten ähm, sehen, die genau diesen Zweck erfüllen. Alright, zum Abschluss sprechen wir über ein paar Sachen, die ich mag und ein paar Sachen, die ich weniger mag. Aber zuerst will ich sicherstellen, dass du über meinen Newsletter Bescheid weißt. Also, ich versende jeden Tag eine E-Mail an meine E-Mail-Liste, aber es ist keine 0815 E-Mail, sondern jeden Tag einen Impuls, der dich und dein Business voranbringt. Du bekommst täglich haufenweise nutzlose E-Mails. Nun, ich kann dir eines garantieren, meine E-Mails sind weder nutzlos noch langweilig. Du bekommst das beste Marketing und Business Know-how komprimiert in einer kurzen E-Mail jeden Tag. Gehe jetzt auf emanueldragomir.com, trage dort deine E-Mail-Adresse ein und du bist dabei. Ich bekomme mittlerweile fast täglich Rückmeldungen von meinen Lesern, wie wertvoll diese E-Mails für sie sind. Wenn du dich selbst überzeugen möchtest, dann gehe jetzt auf emmanuel und sichere dir deinen Platz im meinem Newsletter. Okay, äh, vor kurzem habe ich mir ähm, ein Abonnement gemacht bei Apple Music, ja, das ist jetzt kein, Apple Music ist jetzt kein Sponsor von mir, aber ich erwähne es trotzdem, ich habe mir das ein Abonnement gesichert für ich glaube 9,99 Euro pro Monat und habe dort im Grunde meinen Lieblingsmusiker gefunden, das ist Hans Zimmer, ja. Wer Hans Zimmer nicht kennt, ähm, Hans Zimmer ist dafür allgemein dafür bekannt, dass er für einige der besten Filme aller Zeiten bisher die Musik gemacht hat. Ja, er der macht also Filmmusik äh, und für mich ist er im Grunde ähm, der beste Musiker aller Zeiten, Ja, Dead or Alive. Ja? Sowohl, sowohl von denen, die schon gestorben sind, als auch von den Lebendigen ist für mich Hans Zimmer die absolute Nummer eins. Und der hat zum Beispiel Musik gemacht für Gladiator, für Pearl Harbor, für The Rock, ja? einige der Echt geilsten Filme, die es gibt. Dafür hat er die Musik gemacht ähm, und ich liebe es, während ich arbeite, während ich spazieren gehe, während ich was auch immer mache, die Musik von Hans Zimmer zu hören. Das ist ein absoluter Hammer und ich würde es auch jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Wer wirklich coole Musik braucht zum Konzentrieren, ähm, die auch inspiriert, dann schaut euch Hans Zimmer an. Das Coole dabei ist, ich habe seinen Lehrer kennengelernt. Hans Zimmer ist ja Österreicher und er hat auch in Österreich ähm, studiert beziehungsweise die Musik oder zur Musik gefunden. Und sein Lehrer, der Roland Baumgartner, mit dem habe ich eine Zeit lang zusammengearbeitet und das war auch ein cooler Zufall, dass ich, ich wusste gar nicht, dass der sein Lehrer war. Mitten in der Arbeit sind wir irgendwie auf das Thema gekommen und der hat gemeint, ja, ja, das war schon immer ein guter Schüler, der Hans Zimmer. Und dann, was? Schüler? Und dann bin ich drauf gekommen dass der sein Lehrer war. Ja, coole Sache. Also, eine weitere Sache, die ich mag, ich habe vor kurzem meine, Webseite abgedatet ähm, und ich bin so ein bisschen auch ein ähm, Technikfreak und ich schaue mir an, welche Themes, welche ähm, Plugins sind gerade cool für WordPress. Ja, meine Seite basiert auf WordPress und da habe ich das Theme äh, GeneratePress gefunden. Ja, es ist ein kostenloses Theme äh, mit einer Art äh, Premium-Upgrade für 39 Dollar oder ähnliches, ja, One-Time. Und das Team ist echt geil. Ja? Es ist ein super einfaches Theme und man kann sehr, sehr viel damit machen. Es ist im Grunde wie ein Framework, ähm, das man im Grunde so gestalten kann, wie, man, wie, wie auch immer man das mag. Das heißt, da ist nicht viel vorgegebenes ähm, Template oder viele vorgegebene Stile oder ähnliches, sondern es ist ein einfaches Framework, das du nutzen kannst, um es ja, nach deinen Bedürfnissen anzupassen. Ich habe es aktuell genutzt. Die Ladezeit ist phänomenal. Meine Webseite lädt gerade in 0,39 Sekunden, das hatte ich bisher noch nie. Ja, Fast perfektes Ranking, ähm, auch bei Google, PageSpeed und ähnliches. Ähm, beziehungsweise fast die maximale äh, Punkteanzahl. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Okay, kommen wir zu einer Sache, die ich nicht mag. Ich hatte kürzlich in äh, meinem Strategiegespräch, das ich vorhin angesprochen habe, einen netten Herrn, mit dem ich auch ein gutes Gespräch hatte. Und ich konnte ihm auch sehr, sehr gut weiterhelfen, weil... Ich sage mal, ich habe dieses unfaire Talent gegenüber anderen, dass ich ziemlich schnell erkenne, wenn ein System funktioniert oder wenn nicht, beziehungsweise woran es liegt, wenn ein Kundengewinnungssystem oder ein Funnel nicht funktioniert. Und der ähm, Herr ja, ja, war der Meinung, dass das Traffic sein Problem war und ich konnte ihm ziemlich schnell zeigen und beweisen, dass nicht der Traffic sein Problem war, sondern äh, ein Element im Funnel. Nun, das Fazit des Gesprächs war im Grunde sehr, sehr gutes und wie jeder andere, Gesprächspartner hatte er sich erwartet, dass ich ihm dann am Ende ein Coaching oder ähnliches verkaufe, ja? was ich auch in der Regel mache. Aber diesem netten Herrn habe ich kein Coaching gemacht, weil er hat eine Sache gesagt, die mich sehr gestört hat. Ja? Immer wieder hat er halt erwähnt, dass alle anderen schuld sind, warum sein System oder sein Business nicht funktioniert. Ja? Der Staat, die Konkurrenz, die Frau, der ehemalige Schulpartner, was auch immer, ja? alle waren schuld, warum sein Business nicht klappte. Und ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, diese Art von Menschen mag ich überhaupt nicht. Ja, ich will nicht sagen, ich hasse sie, weil das tue ich nicht, aber ich mag sie überhaupt nicht. Ja, Leute, die keine Verantwortung übernehmen für die eigene Sache, für das eigene Business, für die eigene Family. Ähm, ich bin ganz anders, ja, ganz anders gestrickt. Ich übernehme gerne Verantwortung, auch für meine Fehler, aber auch für meine Erfolge, für mein Business, für meine Family, für meine Gemeinde, für mein Land, für was auch immer. Verantwortung ist meiner Meinung nach das, was eine, eine Zivilisation richtig gut macht. Ja? Aber ich will hier nicht allzu philosophisch werden. Ja, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes, Soundcloud oder Stitcher, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Wir hören uns in der nächsten Episode. God bless, mach's gut und viel Erfolg.